0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Wir schalten gleich ins Weiße Haus in Washington, wo Präsident Biden gerade einen besonderen Besuch empfängt.
0: Besuch aus Asien: Ein Signal, welche Region der Welt dem neuen Mann im Weißen Haus derzeit wohl die wichtigste ist. Japans Premierminister Suga, der erste Regierungsbesucher. Beide sehen in den militärischen Muskelspielen Chinas die größte Bedrohung für den Frieden im indopazifischen Raum. Wir werden unsere gemeinsamen Werte entschlossen verteidigen und voranbringen, einschließlich Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit.
1: Wir werden auch
0: jeden Versuch unterbinden, den Status quo im ost- und südchinesischen Meer durch Gewalt, Erpressung oder Einschüchterung zu verändern.
1: Das war vor zehn Tagen. In der Indopazifischen Region lebt die Hälfte der Menschheit. 60 Prozent des Welthandels geht hier durch. Neun der zehn wichtigsten Häfen finden sich hier. Allein durch das südchinesische Meer geht ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs. Zwei Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums werden im Indopazifik generiert. Frau Dr. Janka Örtel, Direktorin des Asienprogramms des European Council on Foreign Relations, beschäftigt sich schon Schon seit vielen Jahren mit der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Guten Tag. Guten Tag.
1: Frau Oertel, wenn wir uns zunächst etwas geografisch verorten, welchen Ländern rückt China da im Indopazifik auf die Pelle?
2: Ja, für China geht es vor allen Dingen momentan ja darum, militärische Stärke zu zeigen, Präsenz zu zeigen, die eigenen Interessen durchsetzen zu können. Und das verändert das gesamte Gleichgewicht in der Region. Und das hat Einfluss auf viele dieser Staaten. Konflikte gibt es mit Brunei, Indonesien, Vietnam, Malaysia, Taiwan, den Philippinen. Das ist alles sozusagen im südchinesischen Meer, mit Japan im ostchinesischen Meer und mit Indien in der Grenzregion, das ist dann nicht im maritimen Bereich, sondern an der Landgrenze. Es geht um Territorien, es geht um exklusive Wirtschaftszonen, vor allem aber geht es um Macht und Regimestabilität für die kommunistische Partei. Und letztlich geht es eben auch um den Konflikt mit den USA, die sich als pazifische Macht verstehen und für China in der Region zunehmend zum Problem werden.
1: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt den Indopazifischen Ozean die strategisch wichtigste Region der Erde. Und auf Twitter schreibt sie im März: Wir hören irritierend martialische Töne aus China und sogar Aufrufe zur Kampfbereitschaft. Steht China gerade auf der Agenda?
2: Also für das Verteidigungsministerium sind das sehr neue Töne und das ist sehr wichtig, denn hier ist etwas erkannt worden. In Europa haben wir uns sehr lange darauf verlassen, dass diese Region, die so wichtig ist für unsere Wirtschaft, die so wichtig ist auch für die gesamte Stabilität in der weltweiten Ordnung, wir haben uns so lange darauf verlassen, dass diese Region stabil und sicher bleibt und dass die USA in Zusammenarbeit mit ihren Alliierten in der Region dazu beiträgt, dies zu tun dass wir uns sozusagen unsere eigene Rolle nicht mehr so richtig klar geworden sind. China hat von dieser Friedensdividende, die in Asien-Pazifik, im Indopazifik existiert, auch für den eigenen wirtschaftlichen Aufstieg ganz stark profitiert. Aber diese Stabilität, die wir über Jahrzehnte jetzt beobachten konnten, die ist in Gefahr. Der militärische Aufwuchs in der Region, des Rüstens und Gegenrüstens, der ist immens. China ist inzwischen eine Hightech-Macht mit zwei bei drei funktionsfähigen Flugzeugträgern und wird zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko in der Region. Die Anzahl der territorialen Konflikte in der Nachbarschaft ist hoch und die kommunistische Parteiführung kann sich einfach nicht erlauben, Schwäche zu zeigen. Nicht im südchinesischen Meer. Nicht im Streit um die Senkaku-Inseln mit Japan und vor allem nicht mit Blick auf Taiwan. Deswegen ist es sehr richtig, dass die Verteidigungsministerin erkannt hat, wie wichtig dies für auch Deutschlands Zukunft, für Europas Zukunft ist, dass hier regelbasierte Ordnung überlebt und dass hier Macht nicht durchgesetzt wird aufgrund der Macht des Stärkeren.
1: Der Indopazifikraum war schon in den vergangenen Jahren immer Schauplatz zunehmender geopolitischer Spannungen für Konflikte, sorgen etwa die Rivalität zwischen China und den USA, Sie erwähnten es, und Pekings Gebietsansprüche im südchinesischen Meer. Sind diese Ansprüche verständlich, gar legitim oder übergriffig?
2: Also verständlich mit Blick auf die Prioritäten der Kommunistischen Partei, ja. Es geht um Projektionsfähigkeit, militärische Projektionsfähigkeit in der Region, Kontrolle der unmittelbaren Küstenregion. Das ist zentral für eine mögliche Konfrontation, vor allem mit den USA. Aber legitim ist natürlich eine ganz andere Frage als verständlich. Und diese Frage der Legitimität der Ansprüche ist vom Internationalen Seegerichtshof zuletzt 2016 im Verfahren Philippinen gegen China negativ beschieden worden. Die chinesische Führung besteht auf historische Rechte innerhalb der sogenannten Nine-Dash-Line, der Neun-Punkte-Linie, einer fiktiven Linie im südchinesischen Meer innerhalb derer China Ansprüche erhebt und die zum Beispiel Inselgruppen wie die spratly inseln umfasst, die wiederum die Philippinen Anspruch erheben. Das Urteil des Seegerichtshofs war sehr eindeutig und Chinas Reaktion allerdings auch. Man erkennt das Urteil einfach nicht an. Es fehlt gerade im südchinesischen Meer weiterhin ein rechtsverbindlicher Verhaltenskodex, an dem die Staaten in der Region seit Jahren arbeiten. Aber gleichzeitig schafft China eben Fakten mit der Macht des Stärkeren, weil es es kann. Und die Staaten in der Region natürlich auch weiterhin von China eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit haben. Das heißt, übergriffig ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff dafür. Aggressiv, machtbewusst ist das, was wir halt sagen, das Verhalten Pekings momentan bezeichnen können.
1: Sorgen bereiten in diesem Zusammenhang in der Region weltweit auch die chinesischen Drohgebärden gegenüber Taiwan.
2: Ja, und das wird zunehmend stärker. Hier ist die Sorge extrem groß, da Taiwan so ein essentieller Teil auch der sagen, der Vorstellung der kommunistischen Partei ist, was so die Wiedervereinigung, was um die Wiedervereinigung des Landes geht und um diesen eine Stachel im Pelz sozusagen loszuwerden, Taiwan wieder zurückgebracht werden soll, in die Volksrepublik integriert werden soll. Das ist etwas, was enorme Sorgen bereiten muss, insbesondere weil hier eben militärisch geübt wird, weil die immer wieder auch die Rhetorik sehr, sehr stark ist, die aus Peking kommt. Und weil es dort leicht zu eben einer Überlagertposition kommen könnte, wenn die USA eingreifen. Und das ist etwas, was für uns in Europa besonders relevant ist. Nicht nur, weil es hier darum geht, dass Handelswege in Gefahr sind, dass Taiwan ein Standort für Halbleiterproduktion ist, der sehr sehr essentiell ist, sondern vor allen Dingen auch, weil Taiwan eine wahnsinnig funktionierende Demokratie in der Region ist und es hier auch um die Verteidigung europäischer Werte geht.
1: Wenn wir von den Interessen der chinesischen Staats- und Parteiführung sprechen und sehen, dass das Gebaren im Indopazifik und südchinesischen Meer immer aggressiver wird, kann man dann sagen, dass diese konfrontative Entwicklung eine ist, die mit dem Amtsantritt von Xi Jinping im Jahr 2013 ihren Anfang genommen hat?
2: Also ihr Anfang ist wahrscheinlich nicht korrekt sozusagen, aber sie hat unter Xi Jinping einen ganz starken Aufwuchs erfahren. Es kommt ein neuer Tonfall aus Peking, seit Xi Jinping 2012, 2013 in seine Ämter eingeführt wurde. Er hat inzwischen ein starkes Maß von Macht um sich herum zentralisiert. Und es geht ganz klar darum, China bis zum Jahr 2049 in den Status einer Großmacht auf allen Bereichen wirtschaftlich, politisch, aber auch militärisch hineinzuführen. Und das zeigt sich jetzt schon immer in allen Einzelbereichen, durch die wir jetzt durchschauen können. Wir können sehen im Bereich der politischen Macht, wie stark Peking dabei ist, sozusagen die Staaten der Region durch Druck oder auch durch den Versuch, Investitionen und ähnliches Wirtschaft an Peking zu binden. Wirtschaftlich baut China die Macht aus, in der Region vor allen Dingen auch über Häfen von Bangladesch über Sri Lanka, über Malaysia bis nach Kenia. Oder auch eine Militärbasis in Djibouti. Das heißt, die ganze Region ist eine, in der China sozusagen die Projektionsfähigkeit sieht, die eigene Rolle sieht. Und diese Form des neuen Selbstbewusstseins, die sich da widerspiegelt, die ist vor allen Dingen auch noch mal durch jetzt die Corona-Krise größer geworden. Der
1: Indopazifik, der Indische Ozean, das Südchinesische Meer, das sind ja einfach mal größere Ansammlungen von Wasser ziemlich weit weg von uns. Warum sollte die Entwicklung vor Ort den Westen trotzdem beschäftigen?
2: Ich glaube, das hat eindeutig gezeigt, die indo pazifik strategie die jetzt vorgegeben werden soll, auch von der Europäischen Union, die indo pazifik leitlinien die die deutsche Bundesregierung herausgebracht hat, die indo pazifik strategie die, die französische Regierung herausgebracht hat. All diese Strategiedokumente fassen zusammen, was diese Region für Europa in Zukunft bedeutet. Es ist nämlich eine Zukunft der Prosperität, die Zukunft der Rechtsordnung, die wir uns vorstellen, aber auch die Zukunft der Art von Lebensstandard, die wir uns hier in Europa wünschen. Es geht um Wirtschaft, es geht um Lieferketten, es geht um Werte für eine Welt der Macht des Stärkeren und nicht der Kraft des Rechts ist Europa letzten Endes ziemlich schlecht ausgestattet. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass Normen und Regeln eingehalten werden. Dafür müssen wir in Europa Koalitionen bilden, die internationales Recht und Ordnungsvorstellungen verteidigen. Das müssen wir sehr pragmatisch tun, ohne Naivität und eben auch mit dem nötigen Einsatz. Entscheidungen in dieser Hinsicht haben immer Kosten. Europa wird es aber zunehmend schwerer haben, Neutralität gegenüber diesen Weltregionen an den Tag zu legen, die geografisch so weit weg scheinen, die aber so deutlichen Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Wenn es zu einer echten Konfrontation in der Region kommt, insbesondere zwischen den USA und China, ist es besser, auf diese Szenarien vorbereitet zu sein, als die Augen davor zu verschließen und auf das Beste zu hoffen. Dafür ist unsere Zukunft viel zu sehr verquickt mit den Interessen der Staaten im Indo Pazifik.
1: Informationen waren das von Janka Oertl vom European Council on Foreign Relations. Und hier geht es jetzt um die speziellen Ängste der Inder, die befürchten, von der chinesischen Marine im Indischen Ozean in die Zange genommen zu werden. Es meldet sich unser Indienkorrespondent korrespondent Bernd Musch Borowska.
0: Eine Militärübung der chinesischen Kriegsflotte im Indischen Ozean. Das chinesische Staatsfernsehen CCTV veröffentlichte in den vergangenen Jahren immer wieder Filmmaterial, auf dem Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee, PLA, bei Einsätzen in den Gewässern zwischen dem Arabischen Meer und dem Golf von Bengalen zu sehen waren. Den Angaben zufolge wurden dabei auch Kanonenübungen mit scharfer Munition durchgeführt und die Einsatzbereitschaft der Mannschaften im Alarmfall durchgespielt. Die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe im Indischen Ozean hat in den vergangenen Jahren offenbar zugenommen. Indien, das die Gewässer zwischen dem Horn von Afrika auf der einen Seite und der Andamanensee auf der anderen Seite bis zur Einfahrt in die Straße von Melaka als den eigenen Hinterhof betrachtet, ist beunruhigt. Admiral Sunil Lanbar, der frühere Stabschef der indischen Navy, bei einer im Internet verbreiteten Diskussionsrunde des Instituts für chinesische Studien in Delhi. Es befinden sich ständig sechs bis acht chinesische Kriegsschiffe im indischen Ozean. Davon drei im Rahmen eines Einsatzes gegen Piraten, unter anderem vor dem Horn von Afrika und drei oder vier auf Erkundungsfahrten zur Spionage in der Andamanensee oder im Rahmen von Vermessungen am Meeresboden. Manchmal sind es noch mehr. Im Sommer 2017 waren einmal 14 bis 16 Schiffe der chinesischen Navy gleichzeitig im Indischen Ozean. Zahlenmäßig hat die Marine der chinesischen Volksbefreiungsarmee inzwischen die größte Flotte der Welt. Nur im Bereich der Schiffstonnage, also der Größe der Schiffe und der Feuerkraft, ist die US-Navy weltweit an erster Stelle und nach Schätzungen des Centers for International Maritime Security doppelt so stark wie die chinesische. Wie aus dem jüngsten Militär- und Sicherheitsbericht des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht, verfügt die Volksrepublik China über mehr als 350 Kriegsschiffe, darunter Patrouillenboote, Fregatten und Zerstörer, sowie mehr als 50 U-Boote, davon mindestens vier mit Raketen bestückte U-Boote mit Nuklearantrieb. Auch zwei Flugzeugträger. 2012 kaufte die Regierung in Peking den einstigen ukrainischen Flugzeugträger, die Liaoning. Fünf Jahre später, in 2017, wurde dann der erste in China gebaute Flugzeugträger fertiggestellt. 2019 wurde die Shandong in Betrieb genommen. Rund 70.000 Tonnen schwer, mehr als 300 Meter lang Platz für knapp 2.000 Mann Besatzung und für 24 Kampfflugzeuge. Auf dem Deck der Liaoning kündigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im April 2018 vor der angetretenen Besatzung die Neuausrichtung der maritimen Streitkräfte an. Der Aufbau einer starken Marine ist seit Generationen der sehnlichste Wunsch der chinesischen Nation. Und er ist die Grundlage für die Realisierung des chinesischen Traums einer nationalen Erneuerung. Der Aufbau starker maritimer Streitkräfte war noch niemals so wichtig wie heute. Der Ausbau einer Seemacht sei eine wichtige Garantie für den Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. China als Seemacht mit mehr als 18.000 Kilometern Küste und 3 Millionen Quadratkilometern Meeresfläche sei zudem einem immer heftigeren Kampf um die Rechte des Seeverkehrs ausgesetzt, heißt es im Redetext, der auf der Internetseite der chinesischen Volksbefreiungsarmee veröffentlicht wurde. Bis zum Jahr 2035 wolle China die Modernisierung seiner Streitkräfte abschließen und das Ziel einer Weltklasse-Seemacht verwirklichen. Die offiziellen Zahlenangaben umfassen dabei offenbar international umstrittene Meeresgebiete und Küstenabschnitte. Unter anderem die der Republik Taiwan, die wegen der von Peking aus betriebenen Ein-China-Politik von den meisten Mitgliedsländern der Vereinten Nationen nicht anerkannt wird, auch von Deutschland nicht. Indien sei schon immer besorgt gewesen bezüglich fremder Kriegsschiffe im Indischen Ozean, so der China-Experte Harsh Vipant von der Observer Research Foundation ORF, einem politischen Think Tank in Delhi. Doch die seit etwa zwei Jahrzehnten zunehmende Präsenz der chinesischen Flotte habe das Szenario für Indien komplett verändert.
3: Indien
0: hat sich militärisch immer auf seinen nördlichen Grenzen konzentriert. Die Gefahr von Pakistan und von China war immer kontinental geprägt. Jetzt wird die Herausforderung maritim und Indien muss die Schlagkraft seiner Navy
3: verstärken.
0: Militärisch ist die indische Marine der chinesischen deutlich unterlegen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Delhi verfügt Indien über 150 Kriegsschiffe und U-Boote sowie einen Flugzeugträger. Chinas Militärstrategie, die von der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde, umfasst unter anderem das Konzept der so wörtlich aktiven Verteidigung. Die Streitkräfte werden demnach in den Dienst der strategischen Ziele des Staates gestellt, mit einer weit gefassten Interpretation, was nationale Sicherheit bedeutet. Es gehe darum, Krisen zu verhindern, heißt es dort, und Kriege zu vermeiden oder zu gewinnen. Die Gründe für Chinas wachsende Präsenz im Indischen Ozean seien vielfältig, so die Einschätzung der China-Expertin Oriana Mastro vom American Enterprise Institute, einem US-Thinktank in Washington. Die Interessen Chinas im Indischen Ozean seien völlig anders gelagert als etwa die im südchinesischen Meer, dass die Volksrepublik zu ihrem primären Einflussbereich zähle. So Mastro in einer im Internet publizierten Anhörung im US-Repräsentantenhaus
3: unter Xi Jinping hat China seine maritimen Ambitionen über das Südchinesische Meer hinaus ausgeweitet. In einem Weißbuch im Jahr 2019 hat China erstmals von der Transformation seiner Seestreitkräfte gesprochen, von einer Navy zur Verteidigung der sogenannten nahen Gewässer hin zu einer Navy zum Schutz der fernen Gewässer. Dem Schutz der maritimen Interessen wurde damit der gleiche Stellenwert beigemessen wie der Territorial. Imperialen Integrität des Landes. Im Indischen Ozean will China vor allem seine Seehandelswege schützen, sowie seine wirtschaftlichen und politischen Interessen.
0: China ist heute, mehr als noch vor 20 Jahren, von Ölimporten aus den Golfstaaten angewiesen. Die Routen der Öltanker für den Rohölbedarf der wachsenden chinesischen Wirtschaft verlaufen durch zahlreiche Seegebiete vom Persischen Golf über das Arabische Meer bis zur Südspitze Indiens, vorbei an Sri Lanka und weiter durch den Golf von Bengalen, entlang der zu Indien gehörenden Inselgruppe der Andamanen, über die Straße von Melaka nach Singapur. Von wo aus es ins Südchinesische Meer geht, bis hinauf zum chinesischen Festland. Die Sicherheit chinesischer Öltanker und Containerschiffe entlang dieser für Chinas Wirtschaft lebensnotwendigen Schifffahrtsroute steht im Mittelpunkt der chinesischen Aktivitäten im Indischen Ozean. Zur Absicherung seiner Handelswege hat die Volksrepublik China eine ganze Reihe von Häfen akquiriert, die wie Perlen auf einer Perlenkette in den Gewässern zwischen dem Horn von Afrika und der Straße von Melaka platziert sind. Die sogenannte String of Pearls, das maritime Pendant zur chinesischen Seidenstraße, umfasst einen großen Hafen in Djibouti im Golf von Aden, einen weiteren in Gwadar an der Südküste von Pakistan, außerdem Hambantota, das umstrittene Großhafenprojekt in Sri Lanka und Kyaukpyu in Myanmar. Die veränderte Sicherheitslage im Indischen Ozean beunruhigt auch die USA. Chinas zunehmende Präsenz könnte US-Interessen durchaus gefährlich werden, meint die China-Expertin des US Think Tanks American Enterprise Institute, Oriana Mastro während einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus per Video.
3: China is in Chinas Politik im Indischen Ozean ist etwas lockerer als etwa im südchinesischen Meer. Im Indischen Ozean hat die Volksrepublik keine direkten Rivalen und keine territorialen Konflikte. Aber durch die Umwandlung der chinesischen Kriegsflotte zu einer Schutzflotte für die chinesischen Handelswege werden die Kriegsschiffe aufgerüstet mit weitreichenden Waffen und Luftabwehrsystemen für Einsätze weit entfernt von den Heimathäfen. Damit könnten in der Zukunft kleinere Länder im Indischen Ozean in eine Bedrohungslage geraten. Außerdem könnte China mit Hilfe dieser Schiffe Informationen über US-Schiffsbewegungen sammeln und in Zukunft bei einem möglichen Konflikt US-Positionen in Gefahr bringen.
0: Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden positioniert sich klar an der Seite Indiens. Indien sei der wichtigste Partner der USA im indopazifischen Raum, sagte der Sprecher des Außenministeriums Ned Price Anfang Februar bei einem Pressebriefing in Washington. Die USA begrüßten Indiens Rolle als globaler Machtfaktor und Sicherheitsgarant in der Region. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und China sind seit langem angespannt. Chinas Militärpräsenz im Indischen Ozean verstärkt das Gefühl der Bedrohung, das in Indien ohnehin besteht. Zusammen mit den USA und Japan hielt Indien im Oktober vergangenen Jahres das alljährliche gemeinsame Seemanöver im Indischen Ozean ab, erstmals unter Beteiligung der australischen Navy. Die sogenannte Malabar-Exercise wurde 1992 ins Leben gerufen, als gemeinsame Übung zwischen Indien und den USA. Seit 2015 ist Japan mit dabei und jetzt auch Australien. Anfang dieses Jahres gab es eine weitere multinationale Übung von Seestreitkräften im Indischen Ozean, genau genommen im Arabischen Meer vor der indischen Westküste. Kriegsschiffe und militärische Vertreter aus 45 Staaten, darunter China, Großbritannien und den USA, nahmen an der Militärübung AMAN 2021 teil. Erstmals war auch Russland mit Schiffen seiner Schwarzmeerflotte beteiligt. Gastgeber des seit 15 Jahren stattfindenden Manövers war Pakistan. Pakistans Erzfeind Indien war nicht dabei. Das Gefühl der Bedrohung durch fremde Kriegsschiffe vor seinen Küsten dürfte sich in Indien dadurch weiter verstärkt haben.
1: Machtspiele im Indischen Ozean. Chinas Militärpräsenz beunruhigt Indien. Bernd Muschborowska berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.